0: Salut les futures chaînes, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, alors je ne sais pas trop comment le catégoriser, mais entre bien-être et productivité. Euh, bon bah là je l'ai classé dans productivité, mais on va parler de la méthode des petits pas. On pourrait aussi parler d'effet cumulé, c'est la même chose, mais euh, j'aime bien le, le principe de la méthode des petits pas, j'aime beaucoup cette désignation. Alors pour expliquer cette notion, je vais plutôt partir de contre-exemple, ou d'exemple plutôt de la, de la vie réelle. Et je vais partir d'un cas personnel, euh, parce qu'en fait je suis une formation de développeur informatique, développeur web, et du coup euh, je n'y connaissais absolument rien, vraiment j'étais euh, quasiment totalement débutant sur les langages de programmation, HTML, CSS, PHP, etc. J'étais vraiment hyper débutant sur euh, ce sujet, et euh, la première fois qu'on m'a dit « bah moi le but c'est de faire des sites web ». Et si on te dit euh, « t'es débutant » et qu'on te dit euh, « fais un site web bah, », tu peux te sentir euh, totalement perdu, euh, au début tu, tu sais pas vraiment ce que tu sais pas tu sais pas ce que tu vas devoir faire mais quand tu te rends compte de l'ampleur des tâches qui sont effectuées ou en tout cas du nombre de tâches qui sont effectuées euh, ça peut faire vraiment peur et voire faire baisser la motivation et nous ce qu'on veut au contraire évidemment c'est de garder une motivation constante ou essayer de la l'augmenter au fur et à mesure, et éviter qu'elle baisse. Il y a forcément des moments où elle baisse, mais globalement, on veut essayer de la de garder cette motivation, cet état de d'énergie. Le problème, et j'y ai été confronté, euh, parce que j'aime bien peut-être faire les choses aussi euh, rapidement, et que ça, ça marche quasiment du premier coup, euh, dans la réalité ça n'arrive jamais, surtout en tant que développeur web. Je me suis dit, ok, je vais essayer de faire un site web, et déjà je ne connaissais pas les étapes. Premièrement, il a fallu découper. Alors, OK, je suis une formation, donc forcément, des... on me donne des étapes, mais s'il n'y avait pas de formateur, euh, je me serais vraiment demandé comment faire le site et comment arriver à cette finalité directement, en mode de je pars de zéro et je veux un site web. Mais en fait, il y a plein, plein, plein d'étapes entre les deux, entre eux, je pars de from scratch, enfin de zéro, et j'obtiens mon site web qui est fonctionnel et qui fait tout ce que je veux, avec sa charte graphique, euh, ses interactions, ses activités, etc. Donc, en fait, la règle un peu numéro un, c'est finalement de découper son projet en sous-projets, en, en petites étapes, en tâches. Si on a un projet entier, on ne peut pas passer de zéro à la finalité de notre projet sans découper en étapes. Par exemple, pour le développement d'un site web, euh, il va falloir réfléchir euh, au contenu, et sinon, enfin, on va plutôt parler de technique. Techniquement, il va falloir penser au code HTML. Après, il va falloir penser à la mise en page avec le CSS. Il va falloir penser aux interactions avec le JavaScript. Et tout ça, il va falloir coder. Alors moi, je code en PHP. Et du coup, il va falloir penser à toutes ces étapes au fur et à mesure. Et si on ne découpe pas son projet, donc là, je vous ai donné quelque chose de très, très simple. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, sur le, le développement d'un site. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment de s'aider à découper. Et c'est l'idée principale de cet épisode de podcast, il n'y en a pas d'autre c'est de prendre un projet et de ne pas se dire « ok, je vais arriver directement ici ». Ça, ça ne marchera jamais en fait. Il faut vraiment découper en petites parties. On va prendre un autre exemple, un exemple un peu plus sportif. C'est comme si je disais à quelqu'un « ok, on va faire un marathon ». Un marathon, c'est quand même 42 km 195, je crois. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme et on imagine que la personne ne court pas ou court très peu. Et dans un premier temps, elle va se dire, c'est impossible d'atteindre ça, je ne peux pas passer de ce que je fais d'habitude à 42 km, c'est vraiment une étape assez incroyable, et c'est vraiment une barrière psychologique. Évidemment, on ne va pas passer de, je cours pas du tout ou très peu, à 42 km d'un coup, évidemment c'est faisable, mais euh, très mauvais pour la santé, etc. Et au niveau motivation, globalement, on va se dire, non mais c'est impossible, je, il, y a un blocage, il y aura vraiment un blocage psychologique, non, non, je ne peux pas faire ça, en tout cas, je ne peux pas le faire du jour au lendemain. Et c'est là qu'intervient en fait le découpage on va pas passer de 0 à 42 km mais on va se dire alors je suis pas du tout expert du sport et de la course mais on va se dire je vais faire une certaine période 10 km après je vais passer à 20 km 30 40 enfin voilà l'idée c'est vraiment de découper et au final te dire ah bah en fait à la fin bah j'ai réussi à faire mon marathon parce que je me suis entraîné comme il faut à intervalles réguliers et avec cette notion de petits pas d'effets cumulés au fur et à mesure du temps tout Ça pour dire que l'idée principale c'est vraiment de faire des petits pas au fur et à mesure de se dire ok, j'ai un projet, je le découpe en petites tâches, voire en sous-tâches aussi. Par exemple, de 0 à 10 km, bah, quand on part de 0, c'est pas forcément facile de courir 10 km, du coup, il va falloir découper, de se dire dans un premier temps, et eh bah, je sais pas, je fais un euh, km de marche, un km de course, je fais mes deux kilomètres, et après, je passe à l'étape supérieure, etc. Sans vouloir trop se mettre la pression, en fait, on parle. La méthode des petits pas, finalement, c'est de la gestion de projet. On prend un projet, par exemple le marathon, et on le découpe en sous-étapes, sous-sous-étapes, et on va aussi pouvoir s'aider avec des personnes, des, des, des coachs, des mentors, des, des personnes qu'on connaît, se faire conseiller. Donc, il ne faut pas oublier aussi dans cette méthode, des fois, on l'oublie en fait, cette méthode des petits pas, c'est qu'on n'est pas tout seul. On, déjà, il faut découper en petites tâches, mais on peut s'aider, se faire conseiller, parce que si on est totalement tout seul, ça va vraiment être assez difficile de, de partir de zéro. L'avantage dans notre société actuelle, c'est qu'on peut beaucoup céder en faisant du, du social, ce qu'on appelle du social learning. Donc on s'aide entre nous. Avec les réseaux sociaux, on peut avoir des milliers de conseils sur YouTube et même trouver, je sais pas, sur LinkedIn des personnes, des coachs. Enfin, on a vraiment beaucoup, un panel énorme de, de connaissances sur des sujets. Si je veux courir un marathon maintenant, ou si c'était il y a 40 ans, c'était pas la même chose il y a 40 ans c'était forcément, il fallait prendre un entraîneur se faire coacher maintenant on a accès vraiment sur Youtube à beaucoup de choses alors je dis pas qu'il faut, faut faire un mix hein. c'est bien d'utiliser un entraîneur et d'utiliser des, des ressources sur internet et de se faire aider sur le, en social learning sur les réseaux sociaux, dire ah ouais toi t'as fait comment t'as fait ça comment, comment t'es arrivé à déjà 20 km euh, moi mon premier marathon je l'ai raté mais euh, voilà comment tu pourrais faire pour euh, pas rater cette, ce premier essai donc l'avantage, c'est qu'on peut se faire beaucoup aider et du coup, finalement, savoir découper son projet beaucoup plus facilement en se faisant aider. Après, l'inconvénient de notre société actuelle, c'est qu'on veut attendre les choses rapidement, voire très rapidement. Pour reboucler, je, je reviens sur mon exemple de développeur, mon exemple personnel de développeur. Euh, je me disais que c'était difficile, par exemple, de faire un site web, et il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais en fait, je voulais vraiment arriver d'un point zéro à un point j'ai fait un site web et pas trop découpé et juste suivant un tuto sur youtube et, et en fait il y a tellement tellement de choses à faire qu'en fait on peut pas y arriver du premier coup et on peut pas y arriver forcément très rapidement et voilà je pense que c'est euh, le sujet de la peut-être de la société actuelle alors c'était sûrement valable avant et bien avant mais aujourd'hui on est vraiment dans une société de l'instantané on a besoin de résultats très rapidement c'est pareil personnellement ou professionnellement, et ça peut mettre des bâtons dans les roues, et se dire, ok, je dois partir de ce projet, arriver à ce projet final, et au final, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes entre les deux. Et malheureusement, justement, on peut avoir une perte de motivation. Par exemple, moi, il y a des choses que j'arrivais pas à faire sur mon, mon site web, et je me disais, ah, je suis nul, ou oh, merde, j'y arriverai jamais. Et en fait, faut pas oublier que peu importe le métier, hein, développeur, euh, marathonien, euh, hein, tout ce que vous voulez comme métier, en fait, les gens, ils ont passé énormément de temps, vraiment, vraiment beaucoup de temps, ok, il y a des gens qui sont un peu plus, euh, qui ont des facilités sur certains sujets, par exemple, je sais pas, je pense au, au chant. mais en fait, on oublie souvent que, j'aime beaucoup cette, je sais pas si c'est une citation, mais j'ai déjà entendu ça, euh, souvent en fait, on a 1% de, de talent inné, et le reste, donc les 99 autres pourcents, c'est du travail, et ça, souvent, les gens les oublient. Par exemple, si vous regardez une émission où il y a des, des super chanteurs, en fait, ils sont panés avec une, une superbe voix, ils ont chanté directement juste. En fait, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Nous, ce qu'on voit, c'est juste la finalité. Et ça marche pour tous les métiers. J'aime bien le chant parce que c'est un exemple très pratique. Souvent, les gens, ils se disent « Ah, j'arrive pas à chanter, mais toi, tu chantes super bien. » Ils ne se demandent pas le temps de travail, en fait. C'est comme la guitare. Moi, j'en fais depuis très longtemps. Et en fait, avant d'arriver à un certain niveau... Ben, j'ai travaillé des heures, des heures et des heures. Effectivement, certaines personnes ont des facilités, mais il y a toujours, toujours, ça je vous le garantis à 100%, il y a toujours du travail derrière. Donc faut pas oublier que dans cette société un peu de l'instantané, il euh, faut pas oublier qu'il y, qu y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail derrière tout ça, et pas se dévaloriser en mode « j'y arriverai jamais à être marathonien, développeur, chanteur, peu importe le métier, on peut toujours y arriver, mais il faut découper en étapes ses projets. » Donc j'aime beaucoup l'idée de la méthode des petits pas qui dit petit à petit, si on a bien découpé son projet, petit à petit on avance, on fait l'étape 1, on fait l'étape 2, on fait l'étape 3, et en fait, des fois on se rend même plus compte euh, qu'on a fait toutes ces étapes, et à la fin on arrive, par exemple faire un site web, on se dit Ah, oui, en fait, j'ai fait j'ai fait euh, 26 étapes, mais je ne m'en suis pas vraiment rendu compte parce que j'avais bien découpé. Et ça évite aussi, on peut revenir un peu sur le sujet de la procrastination, ça évite justement la procrastination, parce qu'on voit des résultats concrets sur son projet. Si on se dit, je passe de zéro au projet final, il euh, y a très peu de chances qu'on voit des résultats, des fois ça peut être des projets qui durent des mois, ou des semaines, que si on le découpe en petites tâches, on verra au fur et à mesure, on se dira ah ok, ça ah, j'ai fait ça, tiens je passe à l'étape suivante, j'ai fait ça, et en fait au fur et à mesure, hop, on arrive finalement au projet. Et dernier point, il faut bien penser, il y a une citation que j'aime beaucoup, je ne sais pas exactement de qui elle est, je pense qu'elle est de je ne sais pas si c'est une citation, mais Fabien Olicard en parle dans, dans un de ses livres. Il dit que 1 vaut mieux que 0. Effectivement, 1 vaut mieux que 0. Vaut mieux faire 5 euh, minutes de sport par jour que zéro. Vaut mieux lire 5 minutes par jour que 0. En fait, on trouve toujours du temps pour faire des petites tâches. Mais des fois, on se dit, bah non, il me faut, euh, faut une heure pour faire cette tâche. Et du coup, euh, bah, je le fais pas. Du coup, je le reporte et je le fais pas. C'est comme les, les personnes qui, euh, par exemple, qui veulent lire, mais qui disent qu'elles n'ont pas le temps de lire. Euh, je faisais partie, évidemment, de ces, ces personnes qui avaient envie de lire, mais qui n'avaient jamais le temps de rien faire. Et en fait, je me suis aperçu que si je lisais même 5 minutes par jour, je l'ai déjà dit sur le podcast, mais si on lit 5 minutes par jour, au final, on lit plusieurs livres par an sans se rendre compte. Et petite astuce que j'ai déjà donnée, mais mettre un livre dans les toilettes fonctionne très bien. Euh, je lis actuellement la biographie de, de Jim Hendrix, et euh, je l'ai commencé il y a un moment, mais euh, tous les jours, je lis une ou deux pages. Et voilà, au fil, au fil du temps, ben en fait, j'aurais lu le livre. Pour conclure, ce qui est important, je vais essayer de résumer, c'est d'utiliser la méthode des petits pas, donc ne pas se dire « je pars d'un projet euh, vraiment débutant et j'arrive à un projet final ». Ce n'est pas une seule étape, c'est plein de petites étapes, de sous-étapes. Et ne jamais oublier le concept de « un vaut mieux que zéro ». C'est très très important. Il faut vraiment coupler les deux, méthode des petits pas, et de se dire que qu'un vaut mieux que zéro. Du coup au final, la motivation en fait sera à peu près constante, alors il faut se donner des bons objectifs aussi, il ne faut pas se donner des objectifs qui sont non plus inatteignables, sinon ça ne fonctionne pas, il faut se donner quelque chose qui fonctionne, mais à notre échelle. Donc voilà, encore une fois, sur ce podcast, des fois on donne des conseils qui paraissent très très simples, mais en fait qu'on ne met pas en place. Et si on met en place ces conseils très très simples, finalement ça, ça a du résultat sur le long terme. Alors évidemment, faut pas tenir ça trois jours, sinon ça fonctionne pas. Mais si on tient des, des comme ça des, des petites étapes au fur et à mesure, et bien bah à la fin de l'année, on aura pu faire des courses à pied, de la lecture, enfin beaucoup de choses, vraiment beaucoup beaucoup de choses, tout ça en, en respectant ces techniques qui sont hyper simples. Tout ça pour dire que connaître les techniques c'est bien, mais les appliquer c'est mieux. Ainsi, je vous propose de mettre en place ces techniques simples, mais vous m'en direz des nouvelles. C'était un plaisir de partager cette méthode avec vous. J'espère qu'elle vous servira et que vous l'utiliserez vraiment souvent, en tout cas que vous y penserez. Euh, par exemple, si on vous propose un projet et que vous dites « Ah non, ça c'est impossible, je peux pas y arriver, etc. » Vous le découpez et vous en faites un petit peu tous les jours. Et voilà, c'est tout. Ça fonctionnera. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard.